0: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes Y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Doctor, qué bueno como
1: lo encuentro. Desde hace días que lo andaba buscando para hacerle una pregunta. Qué gusto verlo también. Andaba viendo la vaca de don Anselmo y pasé a tomarme un fresco. Y es que con este calor, pues yo también andaba haciendo unos mandados y aquí estoy también tomándome este fresquito. Venga, venga y se sienta conmigo. Pero cuénteme, ¿para qué soy bueno, don Melvin? Muchas gracias, don José. Vea que es que un día de estos, el mismo don Anselmo me estaba diciendo que yo debía vacunar a Capitán, el perro que tengo, contra muchas enfermedades. Y quería preguntarle a usted si es cierto, porque de, yo lo cuido mucho, y está muy bien alimentado y está muy sano. Entonces, yo creo que eso lo
4: protege, ¿o no? Vea, un perro o cualquier animal doméstico, por más sano y bien alimentado que esté, puede enfermarse muy gravemente y morir, don Melvin. Y para evitar algunas enfermedades, es que existen las vacunas. Claro, no es que existen vacunas contra todas las enfermedades, pero para muchas, sí. Entonces, ¿me aconseja que lo lleve
1: este domingo a la campaña de vacunación contra la rabia? ¿Es que eh, vi que
4: la van a hacer en mi pueblo? Por supuesto, yo mismo voy a estar ahí vacunando perros. Mejor no falte, un Melvin. La rabia es una enfermedad muy peligrosa y mortal. Por eso, en nuestros países, la vacuna contra la rabia es obligatoria. Y después de vacunarlo, hay que hacerlo cada año, porque la vacuna no es permanente. Es decir, no defiende al perro contra la enfermedad para toda la vida. Pero, ¿si yo nunca he oído que en esta zona existe esa enfermedad? Tienes razón. En esta zona no se ha reportado ningún caso de rabia. Pero por aquí todavía hay animales salvajes. Y si alguno de ellos está infectado de rabia, puede morder a Capitán y transmitirle la enfermedad. Y Capitán puede transmitírsela a otro animal. A ustedes, a un vecino o a un niño. Es más, los perros son los que transmiten con mayor frecuencia la rabia a las personas. Y es peligrosísimo.
1: No me diga, doctor, pues entonces sí. ¿Y por qué no comenzamos? Y me explica un poco qué es la rabia, don José.
4: La rabia es una enfermedad muy grave. Y como le acabo de decir, es peligrosísima. Es mortal. La causa uno de los microbios llamados virus. Ataca a los animales mamíferos, es decir, a los que se alimentan con la leche de su madre al nacer. Algunas especies de murciélagos la transmiten. Pero además, otros animales salvajes como zorros, zorrillos, ardillas, mapaches, en fin... Muchos animales salvajes, si están infectados de rabia, pueden contagiar a los animales domésticos y a las personas. Pero como le dije antes, los perros son los que transmiten con mayor frecuencia la rabia a las personas. Bueno, entonces ya entiendo por qué van a hacer esta campaña de vacunación el domingo. Sí, como aquí todavía es una zona donde hay animales salvajes, hay que proteger a los perros con la vacuna. Y de esa forma no les da la enfermedad. Esta campaña es para prevenir la rabia, don Melvin, porque de lo que se trata es que los países estén libres de esa enfermedad. Es que en algunas partes del mundo todavía hay muchas personas que mueren de rabia, como por ejemplo en Asia y África. Pero también todavía en Centroamérica hay personas que mueren a causa de esa enfermedad. Y entonces, ¿por qué se prohíbe matar animales salvajes, si son los que la transmiten? Primero que todo, no todos los animales salvajes están infectados de rabia, don Melvin. Y también hay que tomar en cuenta que todos los animales salvajes tienen una razón de ser y de existir, y cumplen una función en la naturaleza, y gracias a ello se mantienen las condiciones naturales que garantizan la vida en este planeta. Fíjese, por ejemplo, los animales son importantísimos para las plantas. Su excremento ayuda a que se distribuyan muchísimas semillas en otros lugares, y también ayuda a fertilizar el suelo, y como algunos se alimentan de otros, eso hace posible que una especie no llegue a convertirse en una plaga. Es que en la naturaleza existe como una cadena, donde todo lo que existe es importante y necesario. Ya lo entiendo, los animales salvajes ayudan a que haya como un balance en la naturaleza. Pero volviendo a la rabia, ¿cómo se transmite? Vea, la rabia se transmite cuando un animal infectado de rabia muerde o le hace un rasguño profundo a otro, digamos a un perro. Pero también si el perro tiene una herida abierta y el animal infectado le deja saliva en ella, lo va a contagiar de rabia. También ha habido casos en que si la saliva infectada entra en contacto con la boca, la nariz o los ojos, el animal sano podría infectarse de rabia. Eso es así porque los microbios de la rabia están en la saliva, y entonces esta queda en la herida o en los otros lugares que le he dicho. Y de ahí en adelante se desarrolla la enfermedad. Lo terrible de la rabia es que ataca el sistema nervioso. Perdón
1: que lo interrumpa, doctor, pero oiga qué linda esta canción. Se llama Caballo Viejo. ¿Usted sabe
4: quién la escribió? Sí, claro. Eso es de Simón Díaz, folclorista latinoamericano muy famoso. Escuchémosla.
5: así de esta manera uno no se da ni cuenta el garuta reverdece igual guamaquito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta el caruta reverde manito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Faceta Y no le obedece a frenos ni lo paran pasas riendas Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado, a verse con su potranca que lo tienen barbascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
1: Doctor, y ahora que me hablaba de que la rabia ataca el sistema nervioso de los animales, ¿por qué no me habla un poquito del sistema nervioso? Porque para serle franco,
4: con ese nombre solo se me vienen a la mente los nervios que uno tiene. Claro, don Melvin. El sistema nervioso, pues eh, sí, son los nervios, pero también el cerebro, la médula. Pero usted no está equivocado cuando se le vienen a la cabeza los nervios. Pues en las manos, en los pies y en todas partes de nuestro cuerpo hay nervios, que vienen siendo como una red de cables que envían y reciben mensajes. Entonces, cuando el perro infectado muerde, los microbios que están en la saliva llegan a los nervios, y por los nervios los microbios se van propagando al sistema nervioso central, que nosotros llamamos cerebro y también a la médula. La médula es la prolongación del cerebro, y va dentro de las vértebras, dentro de las carruchas de la columna vertebral. Pues bien, a través de los nervios, los microbios de la rabia llegan hasta la columna vertebral, a la médula y luego al cerebro. Una vez en el cerebro, el virus se multiplica muy rápidamente y es cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Ya le entiendo. Entonces, eh, lo que
1: atacan es el sistema nervioso. ¿Y cómo se da cuenta uno si el perro tiene rabia? ¿Qué es, lo,
4: ¿Qué es lo que uno puede ver? Claro, ¿sabe una cosa? Me ha dado una gran idea para el domingo. Voy a hablar de eso ese día. Pues nada hacemos con vacunar. Si las personas no saben qué les pasa a los perros cuando tienen rabia. Eso me parece que sería muy bueno, don José Empiece a
1: practicar conmigo Y así, si yo no entiendo algo Pues tiene una idea de cómo hablar de la rabia el domingo Pero no se le olvide que ya me había contado del sistema nervioso
4: Y eso lo entendí muy bien Perfecto, perfecto Pero quedamos en eso Usted me interrumpe si no entiende algo Bueno, como le iba diciendo Cuando el virus llega al cerebro Se multiplica rápidamente Y aparecen los primeros síntomas de la rabia Pero entonces hay una cosa que no entiendo si esos virus llegan al cerebro, ¿por qué es que se transmite por la saliva? Ah, muy buena observación, don Melvin. Es que desde el cerebro, los nervios llevan los virus a las glándulas que producen la saliva. Ahora me queda claro. Pero sígame contando esas primeras señales que tiene un perro cuando tiene rabia. Lo primero que se nota es un cambio de comportamiento en el perro. Así como en la manera de ser. Eso, exacto. Se vuelve nervioso, asustadizo y se aparta de las personas. Como que trata de esconderse. Sin embargo, en perros que son bravos por naturaleza, se pueden volver más cariñosos que de costumbre. Y también les puede dar calentura o fiebre. Entonces, en lo que hay que estar atentos es que el perro se comporta distinto. Digamos que no es el mismo al que estamos acostumbrados. Sí, porque después de esos primeros cambios en su conducta, o en su manera de ser, como que todo da vuelta y para mal. Entonces los perros se ponen agresivos y empiezan a morder cualquier cosa que se les ponga en su camino. También están más activos de la cuenta, casi no descansan y les cuesta mucho dormir. Se les quita el hambre, les da miedo al agua, les molesta mucho la luz. Además tienen mucha saliva en el hocico, como que se desorientan y algo muy triste, empiezan a temblar muy fuerte, tienen calambres o de una vez pueden tener convulsiones. Para cuando el virus de la rabia ya es mortal, tienen mucha más saliva en el hocico, tanta que se ve espumosa y cae al suelo. Les cuesta mucho caminar porque se le empiezan las patas y el tronco. También tienen tos y les cuesta respirar. El cuello también se pone tieso, la mandíbula no la pueden cerrar y entonces la boca queda abierta. Y por último, el perro se paraliza por completo y muere. Pues de verdad que es triste esto de la rabia, doctor. Y mire, a mí me fascina la música nicaragüense, y es lo que está sonando ahí. Claro, Salvador Cardenal es un cantautor nicaragüense y bueno, ya aunque no esté entre nosotros hizo muchas buenas canciones claro, junto a su hermana Katia Cardenal en ese famosísimo dúo que se llamaba Guardabarranco,
1: y esta usted sabe que se llama Soy Latino
2: Las lágrimas no se justicia. Mejor bailemos con la vida La danza de la tierra libre La danza de la tierra libre Latino ti, cualquier Yeah, yeah. Me dice que he llorado cuando escuché cantar al fuego, pues baila ahora que a mi lado, uh -oh, para que no se apague el fuego de los latinoamericanos. Soy latino, cualquier tierra, yo quiero a la
1: Doctor, me parece terrible todo esto que les pasa a los perros con rabia. No quiero ni imaginármelo, pero sabe una cosa, hay muchas personas muy descuidadas, para decir la verdad. Si por ejemplo yo viera a Capitán nervioso o asustadizo y que se aparta de mí y más bien tratara de esconderse, lo llevaría
4: donde usted a la carrera. En eso usted no puede juzgar tan duramente a las personas, sobre todo las que viven lejos en el campo. Hay personas que sí son muy descuidadas, eso no se lo niego, pero hay otras que simplemente no pueden llevar al perro a que lo examinen. Por eso, y si no pueden hacerlo y ven esas primeras señales, lo mejor es que encierren al animal. Y si notan los otros síntomas, lo mejor que pueden hacer es sacrificarlo y dar aviso a las autoridades de salud o mandarles a decir para que lleguen a recoger al animal. ¿Y ya con el animal muerto para qué? Bueno, porque tienen que examinar al animal muerto, sobre todo el cerebro. Y si encuentran unos puntitos que se llaman puntos de negri, que son los que indican la enfermedad de la rabia canina, entonces dan aviso que en la zona hay rabia. Claro, ahora lo entiendo. Y también entiendo por
1: qué hay campañas para recoger a esos perritos callejeros. Aquí no hay, porque como es un pueblo pequeño, la mayoría de los perros tienen dueño. Pero siempre me había
4: preguntado por qué los recogían. Sí, porque a esos animales nadie les pone cuidado. Lo que hacemos nosotros y muchas personas es recogerlos. Luego los bañamos, los examinamos, los castramos, los vacunamos y los damos en adopción. También, don Melvin, por eso también hacemos campañas de vacunación para que todos los que tienen un perro lo vacunen contra la rabia. Y oiga otra vez otra canción, doctor. Esta es muy bonita, esta es Honduriña. Sí, esta es de Moisés Canelo. Llegaste tú, se llama.
3: Llegaste cuando ya nada esperaba. Cuando ya mis ilusiones Se me escapaban Siguiendo al viento Sin ser otoño Llegaste tú Llegaste y mi cuerpo estaba frío Encadenado al vacío Sin nadie a quien amar Llorando a solas Amorecidos Llegaste tú llegaste tú como la brisa matinal con Si tú llegaste a mí como el milagro de un nuevo día y llegas.
1: Y dígame una cosa, doctor, de uno que siempre anda aquí trabajando la tierra, ¿qué pasa si a uno lo muerde
4: un animalillo de esos salvajes que anda por ahí? ¿Tiene que irse de una vez al, al hospital? Pues sí, es mejor ir al centro de salud. Por lo general los animales salvajes huyen de la gente, pero si están infectados de rabia son más agresivos y pueden morder o rasguñar la piel muy profundamente. Pero acuérdese que si lo muerde un perro también tienen que ir. ¿Y qué decimos en el centro de salud? Y van a creer que no somos muy valientes eso no lo van ni a pensar don Melvin más bien van a estar muy contentos de que ustedes vayan lo que tienen que contar es cuál animal fue el que los mordió y si estaba agresivo también pueden hacer más preguntas para averiguar más y después de conocer esos detalles tomarán la decisión de vacunar a la persona o no esa vacuna lo que hace es poner en alerta y activar nuestro sistema de defensa para que reconozca o identifique el virus de la rabia y lo elimine pero el tratamiento no termina ahí pues hay que ponerle a la persona 5 dosis de esa vacuna repartidas en un mes. También, cuando le ponen la primera vacuna, es posible que le inyecten otra que se llama inmunoglobulina, que sirve para atacar directamente el virus de la rabia. O sea, sin tener que esperar que el sistema de defensa de nuestro cuerpo se ponga alerta y se active. Pero además, le pondrán la vacuna contra el tétanos y de seguro le darán pastillas de antibióticos o se las inyectarán. ¡Ay, qué lata! Ese día salieron con más de un pinchazo, doctor. ¿Y si uno no puede ir ese mismo día? Pues el tratamiento se debe comenzar en el mismo momento en que se limpia la herida. Pero en el caso de que la persona no pueda ir, también el tratamiento sirve si se comienza entre el primero y los 14 días siguientes después de la mordida. Pero lo mejor, don Melvin, es no esperarse e irse cuanto antes, porque de ese modo la persona no tendrá graves complicaciones y salvará su vida. Y ahora que usted habló de limpiar la herida, doctor, eh, ¿cómo se hace? Le pregunto esto porque eh, uno puede limpiarla si no puede ir de inmediato al centro de salud. Vea, lo primero es lavarse muy bien la herida con agua limpia y jabón. Es importante que el agua sea suficiente para que arrastre toda la suciedad de la herida y para que también quite la mayor parte del virus de la rabia. Lo que no hay que hacer es raspar la herida cuando la está limpiando porque si la raspa, el virus puede entrar al cuerpo. Y si uno ya la limpió no se la tienen que volver a limpiar a uno, ¿verdad? Se la van a volver a limpiar y examinar, don Melvin. De eso nadie se salva. Y después le empezarán a poner el tratamiento y las demás medicinas si el médico considera que debe hacerlo, eso sí. Y según le entendí, uno no muere si le ponen ese tratamiento, ¿verdad? Así es, don Melvin. La persona se salva de morir. Imagínese lo importante que es el tratamiento que hasta vacunan a las personas que trabajan con animales de alto riesgo de estar infectados de rabia. Pues ya me convenció don José. Voy a ir el domingo
1: para que me vacune a capitán. Y también voy a decirle a todos los vecinos del pueblo y a
4: los que viven más lejos. De verdad que valió la pena encontrármelo don Melvin. Estoy seguro que usted va a convencer a más de una persona. Y Capitán va a salir con una medallita que damos cuando los animales son vacunados y que debe siempre usar en el collar. Pues me imagino lo bonito
1: que se va a ver Capitán. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Y nos vemos el domingo. Bueno, nos vemos, Don Melvin.
4: ¿Me lleva Capitán para vacunarlo? Claro que sí. Por ahí nos vemos.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
2: ¡Va cantando!